2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022, tức ngày mùng 5 tháng 3 năm Nhâm dần. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Lô vaccine phòng Covid-19 đầu tiên tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi dự kiến sẽ về nước ta trong tháng năm tới. Lễ hội cồng chiêng của người Chăm ở Bình Thuận và nghề trồng rau trà quế tại Hội An tỉnh Quảng Nam được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ủy ban chứng khoán nhà nước hủy 9 đợt phát hành trái phiếu để huy động hơn 10.000 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh do che giấu công bố thông tin sai sự thật. Trong khi đó, một cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC vừa bị bắt với cáo buộc giúp Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán. Trong phần tin thế giới, Mỹ dự báo nga sẽ tập trung tấn công khu vực miền đông Ukraine, đồng thời sẽ yêu cầu Đại hội đồng Liên hợp quốc loại bỏ nga khỏi hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc sau khi Ukraine cáo buộc quân đội nga sát hại nhiều dân thường ở thị trấn Bucha. Nga đã bác bỏ cáo buộc này. Trong khi đó thì làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao nga đang tiếp diễn tại Châu Âu. Liên hợp quốc cảnh báo nhân loại có ba năm để đảo ngược tác động của biến đổi khí hậu. Cũng trong chương trình. Bên tập viên Đài Tân Nói Việt Nam có bình luận về kinh tế quý một cả nước vừa qua, cần nhìn rõ những thành công và hạn chế để tăng tốc phục hồi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Một nội dung đáng chú ý tại của họp báo chính phủ thường kỳ vào chiều tối qua, đó là lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi dự kiến sẽ về nước ta trong tháng năm tới. Phóng viên Phương Thoa, thông tin.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ Y tế đã đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine tiêm cho trẻ em. Dự kiến nếu hoàn thành thủ tục nhanh nhất thì có thể đưa lô vaccine Moderna đầu tiên về Việt Nam vào ngày 10 tháng 5. Ngoài ra một số tổ chức, một số quốc gia như Đại sứ quán Australia, Hà Lan đã cam kết sẽ hỗ trợ vaccine tiêm cho trẻ em. Do vậy, Bộ đang điều chỉnh để trình chính, chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để vừa mua vaccine theo nghị quyết vừa tiếp nhận vaccine viện trợ đảm bảo tỷ lệ tiêm theo quy định.
3: Chúng tôi đã làm việc với đại sứ quán của úc tại việt nam và làm việc với tổng giám đốc của pfizer tại việt nam. cả hai đơn vị này đều thống nhất một cái phương án đưa vaccine về việt nam trong cái thời gian nhanh nhất sớm nhất có thể để chúng ta triển khai tiêm cho trẻ em và vaccine tiêm cho trẻ em thì hiện nay ở chúng ta đang được cấp phép có hai loại đó là vaccine pfizer và vaccine moderna.
1: Đối với việc tạo đồng thuận khi tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, theo khảo sát, tỷ lệ chấp thuận khác nhau từ 60 đến 80%. Do vậy, Bộ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, đồng thời tập huấn cho các địa phương để chủ động khi vaccine về đến Việt Nam. Về vaccine COVID-19 nghiên cứu trong nước, Việt Nam có 3 ứng cử viên vaccine COVID-19 là Nanocovax của Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen, Covid-vắc do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế Nha Trang nghiên cứu và vắc xin chuyển giao công nghệ ARCT-154, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tiên cho biết:
3: Khi mà các cái đơn vị này hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng đạo đức và Hội đồng tư vấn cấp phép trên cơ sở đánh giá của hai hội đồng này nếu đủ điều kiện thì Bộ Y tế sẽ tiến hành cấp phép cho các cái loại vắc xin này. Bởi vì vắc xin chúng ta coi như một cái sinh phẩm đưa vào tiêm cho con người của chúng ta nên yêu cầu đánh giá cái độ an toàn rất là cao chúng ta tránh ra những tai biến tức thì cũng như là những cái biến chứng lâu dài có thể xảy ra khi mà chúng ta tiêm vaccine mà chưa được nghiên cứu chưa được đánh giá đầy đủ.
2: Cũng tại cuộc họp báo chính phủ vào chiều tối qua, đại diện cơ quan chức năng đã giải đáp nhiều vấn đề khác đang được dư luận quan tâm.
1: Về kết quả điều tra ban đầu vụ khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an cho biết, ngày 24 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bà Hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh tập trung lực lượng điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc sớm đưa ra xét xử theo đúng quy định. Về kết quả điều tra vụ án nhận hối lộ ở cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, cơ quan an ninh điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi. Tất cả các bị can bị tạm giam bước đầu nhận tội và phối hợp với cơ quan điều tra trong quá trình tiến hành tố tụng. Hoạt động của các đối tượng trong vụ án rất tinh vi, số người tham gia đông, phạm vi rộng, xảy ra trong thời gian dài, liên quan đến lộ trình cho trẻ em các cấp tới trường học trực tiếp. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết:
4: "Hiện nay thì cả nước đã có 92,17% học sinh đã trở lại trường học trực tiếp các cấp và Hà Nội cũng đã công bố kế hoạch từ ngày 6 tháng 4 để đưa học sinh đi học trở lại trường. Và nếu như vậy thì cái tổng số sẽ là 97% học sinh trở lại trường trực tiếp. Như vậy là chúng ta có thể nhìn tổng thể là các địa phương cũng đã rất là quyết liệt và tích cực nhận thấy rõ việc đưa học sinh đến trường là cần thiết và cũng thực hiện nhiều biện pháp cần thiết
3: để đưa các cháu, các em đến trường.
2: Còn khoảng 3 tháng nữa thì các học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các nhà trường đang tập trung tổ chức ôn tập, bổ trợ kiến thức cho học sinh để các em sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này. Phản ánh của phóng viên Minh Hường
5: Những ngày này, cũng như nhiều học sinh lớp 12 khác, em Nguyễn Đình Dương, trường trung học phổ thông Phan Huy Chú Hà Nội, luôn cố gắng hoàn thành các bài học trong giờ học chính khóa một cách nhanh nhất để dành thời gian ôn tập lại kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra vào tháng 7 tới.
0: Phải tìm hiểu rất nhiều các phương án tuyển sinh với nhiều các quy chế thi khác nhau, những bộ môn khác nhau. thì Nhưng mà đối với em trong mắt giờ thì nó cũng có một cái gọi là lợi thế là chúng em sẽ được tăng khả năng cạnh tranh vào trường.
5: Với những thí sinh dự thi năm nay, việc học ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các em càng khó khăn vất vả hơn khi 3 năm học bậc trung học phổ thông phải trải qua lịch học bất thường chưa từng có lúc học trực tiếp, lúc học trực tuyến bởi dịch COVID-19. Vì vậy, để có thể đánh giá chính xác trình độ của học sinh, từ đó có định hướng ôn thi phù hợp với từng em, nhiều trường đã phải tổ chức các kỳ kiểm tra chất lượng, kể cả trực tiếp và trực tuyến. Qua các đợt khảo sát, căn cứ theo nguyện vọng của học sinh, các nhà trường xếp lớp ôn tập các tổ hợp môn theo định hướng xét tuyển đại học của thí sinh. Ông Đặng Đình Kỳ, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nghi Lộc Năm, tỉnh Nghệ An, cho biết,
4: tiến hành khảo sát đánh giá chất lượng học sinh trên cơ sở nguyện vọng của phụ huynh và học sinh, nhà trường đã tiến hành tổ chức ôn tập thi thử, đánh giá chất lượng và sau mỗi lần thi, thì nhà trường tổng hợp kết quả của từng học sinh bảo vệ cho gia đình những học sinh chưa đạt kết quả như ý muốn có nguy cơ hỏng tốt nghiệp, thì nhà trường tập hợp lại thành những nhóm nhỏ, phân công giáo viên bộ môn phụ đạo vào tất cả các buổi chiều trong tuần.
2: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về hỗ trợ tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Mức vốn cho vay tối đa là 10 triệu đồng một học sinh sinh viên. Thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng, với lãi suất cho vay là 1,2% một năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn. Đại diện hộ gia đình của học sinh sinh viên là người đứng tên vay và giao dịch với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa hủy 9 đợt phát hành trái phiếu để huy động hơn 10.000 tỷ đồng của tập đoàn Tân Hoàng Minh do che giấu và công bố thông tin sai sự thật. Ba công ty thành viên của Tân Hoàng Minh
0: gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Bất Động Sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Sonel đã thực hiện 9 đợt trào bán trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn với tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Các doanh nghiệp này đều là các công ty chưa đại chúng. Quyết định của Ủy ban chứng khoán nhà nước là chưa từng có tiền lệ sau khi Tân Hoàng Minh đã huy động thành công nhận tiền từ các trái chủ. Các tổ chức đăng ký lưu ký trái phiếu phải dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong 9 đợt chào bán này. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin hủy các đợt chào bán trái phiếu. Tuy nhiên, Ủy ban chứng khoán chưa nêu rõ phương án xử lý việc hoàn tiền lại cho các trái chủ ra sao.
2: Trong khi đó, Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán tập đoàn FLC vừa bị bắt với cáo buộc giúp ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán. Đây là diễn biến mới khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra vụ thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC. Trước đó, thì Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết là người đầu tiên trong vụ án bị khởi tố tạm giam về tội thao túng thị trường chứng khoán. Theo cơ quan điều tra, thì việc làm của những người này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán nước ta.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Đoàn công tác của Trung ương do ông Y Thanh Hà Niekdam, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm trưởng đoàn, vừa đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chôn Trân Âm Thơ Mây tại tỉnh Bạc Liêu.
0: Đoàn đã đến thăm và chúc Tết hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, chùa Điềm Muồng, chùa Cù Lao, các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer và gia đình chính sách Khmer trên địa bàn tỉnh. Thay mặt đoàn ông Y Thanh Hà Nghi đâm đã trao tặng tình bạc lưu 100 triệu đồng để tặng quà Tết cho dân Nam Mây cho đồng bào Khmer khó khăn, đồng thời trao các phần quà cho các chùa và các gia đình chính sách người Khmer.
2: Lễ hội KT của người Cham tỉnh Bình Thuận vừa được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tin của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: KT là một lễ hội truyền thống lớn trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn diễn ra vào đầu tháng 7 trong lịch hàng năm nhằm vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 dương lịch. Đây là lễ hội dân gian đặc sắc nhằm tưởng nhớ các vị thần của người Chăm và tưởng nhớ tổ tiên ông bà. Lễ hội KT diễn ra trong không gian rộng lớn, bắt đầu từ các đền tháp, sau đó lan tỏa về thôn làng và cuối cùng đến mỗi gia đình người Chăm. Đồng bào trăm tỉnh Bình Thuận có hơn 8.300 hộ với trên 42.000 khẩu sống tập trung ở chín thôn Sen Ghép và bốn xã Thuần, trong đó hơn một nửa người trăm ở đây theo đạo Bà La Môn. Lễ hội KT đã trở thành một sự kiện quan trọng của đồng bào trăm ở Bình Thuận, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào trăm. Đồng thời đây
2: cũng là cơ hội để quảng bá văn hóa trăm đến với du khách trong và ngoài nước. Nghề trồng rau trà quế tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bà Trương Thị Ngọc cẩm Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh truyền hình thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết.
5: Thời gian tới, lịch hướng tới là cái du lịch xanh, du lịch sinh thái làng nghề. Cho nên là cũng tổ chức khai thác các tour tham quan du lịch, kết nấu các cái điểm đấy giữa khu phố cổ với các làng nghề truyền thống tập trung nâng cấp rồi xây dựng những cái sản phẩm cho du khách trải nghiệm.
2: chuyển sang phần tin thế giới, mỹ cảnh báo nga đang bố trí lại quân đội ở ukraine với ý định tập trung tấn công các khu vực ở miền đông nước này. Theo giới chức Mỹ, Nga sẽ tập trung đánh bại
0: các lực lượng Ukraine ở Donetsk và Lugansk thuộc khu vực Donbass, nơi các lực lượng thân Nga đã hoạt động trong nhiều năm. Nga cũng có thể sẽ tiếp tục các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa ở thủ đô Kiev và các khu vực đông dân khác như Odessa, Kharkov và Lovov. Trong diễn biến khác, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc tuyên bố sẽ yêu cầu Đại hội đồng Liên Hợp Quốc loại bỏ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sau khi Ukraine cáo buộc quân đội Nga sát hại nhiều dân thường ở thị trấn Bucha. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc ở Geneva đã phủ nhận thông tin này và cáo buộc Mỹ lợi dụng cuộc khủng hoảng Ukraina với âm mưu loại bỏ Nga khỏi các tổ chức quốc tế.
2: Và lúc này thì Nga vẫn tiếp tục vận chuyển khí đốt sang châu Âu, thông qua các tuyến đường ống chủ chốt, dù các điều khoản về thanh toán vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine. Việc Nga yêu cầu các nước nhập khẩu dầu và khí đốt của nước này thanh toán bằng đồng rút đã làm dấy lên những nghi ngại về hoạt động vận chuyển năng lượng trong tương lai. Trong tuyên bố mới nhất, thì Litva thông báo sẽ không nhập khẩu khí đốt của Nga và trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung này. Trong khi đó, thì một làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao Nga vẫn đang tiếp diễn tại châu Âu. Phóng viên này từ Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
6: Pháp đã quyết định trục xuất hàng loạt các nhà ngoại giao Nga. Những người mà hành động của họ, theo Paris, là đi ngược lại an ninh của đất nước. Có khoảng 30-35 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức đã tuyên bố 40 nhà ngoại giao Nga là những người không được chào đón. Litva và Latvia đã hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao với Nga bằng cách triệu đại sứ của họ khỏi Moscow. Về phần mình, các đại sứ Nga phải rời khỏi Riga và Vinyus. Cả Litva và Latvia đều giải thích động thái của họ là do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng Moscow sẽ sớm đáp trả nghiêm túc ngày 29 tháng 3, một số quốc gia châu Âu bao gồm Bỉ, Hà Lan và Ireland đã tuyên bố trục xuất hơn 40 nhà ngoại giao Nga trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Trước đó, một số quốc gia khác của Liên minh châu Âu gồm Litva, Latvia, Estonia, Bulgaria, Ba Lan, Slovakia và Cộng hòa Séc cũng yêu cầu các nhà ngoại giao Nga rời khỏi lãnh thổ nước sở tại
2: dù chiến sự diễn ra ác liệt tại thành phố cảng Odessa phía nam của ukraine thì các ca sĩ nhạc công vẫn đang cố gắng mang đến cho người dân những giây phút xoa dịu bằng vũ khí lợi hại nhất mà họ có đó chính là tiếng hát và khiêu vũ tổng hợp của biên tập viên trần nga sự
6: Chỉ cần micro, đàn guitar, piano, các nghệ sĩ đã tạo ra một không gian âm nhạc sống động trên đường phố, thu hút hàng chục người tới nghe và cổ vũ. Ôm đàn guitar, ca sĩ Roman Kapitonov hát những ca khúc tiếng Ukraina bằng tất cả niềm đam mê.
2: Tôi rất vui vì có thể
0: biểu diễn tại đây. Thực sự rất hạnh phúc vì có những người muốn nghe chúng tôi hát, khi mà lúc này tình hình không hề đơn giản. Đây là cuộc chiến, nhưng tôi nghĩ tại đây, ở Odessa, Chúng tôi cần đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Vì chúng tôi là chủ nhân của thành phố này.
6: Các nghệ sĩ là thành viên câu lạc bộ Tsar ja, Baron Number no. 7 sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng và đưa nghệ thuật đến với cuộc sống. Cơn sốt âm nhạc cứ thế lan rộng. Nhóm nhạc đi tới đâu đều có hàng chục người qua đường cổ vũ và nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động, và tiếng hát của họ thực sự đã tiếp thêm sự lạc quan cho người dân, vốn đang chịu nhiều khó khăn và mất mát bởi chiến tranh.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Trong đêm thứ hai của tháng lễ Ramadan đã xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa người Palestine và lực lượng cảnh sát Israel ở thành cổ Jerusalem.
0: Từ đêm mùng 2 tháng 4,
2: nhiều người Palestine đã
0: ném chai lọ đá và các vật thể khác vào cảnh sát bảo vệ Israel. Cảnh sát Israel đã cố kiểm soát tình hình bằng các biện pháp ôn hòa và bắt giữ 4 người quá khích. Sau đó, đêm mùng 3 tháng 4, khi những tín đồ Hồi giáo từ đền Al-Asa trở về nhà sau lễ cầu nguyện đã ném chai lọ vào lực lượng an ninh Israel, họ cũng châm lửa đốt một nhà vệ sinh. Tình hình có dấu hiệu leo thang khiến cảnh sát Israel phải sử dụng lựu đạn gây chóng, dùng rùi cui chấn áp và điều động kỳ binh giải tán đám đông. Cảnh sát mặc thường phục cũng bắt giữ ít nhất 10 người. Người phát ngôn của Tổng thống Palestine cảnh báo, việc Israel gia tăng bạo lực nhằm vào người Palestine sẽ khiến toàn khu vực trở nên căng thẳng hơn. Ông Judenet cũng lên án việc Ngoại trưởng Israel Ia Lapid tới thăm cổng Damas tại thành cổ ở Đông Jerusalem hôm 3 tháng 4 và coi hành động này là vô trách nhiệm.
2: Những hệ lụy từ biến đổi khí hậu như là ngập lụt, hỏa hoạn và hạn hán có thể khiến ngân sách Mỹ từ nay đến cuối thế kỷ tiêu tốn 2.000 tỷ đô la mỗi năm. Văn phòng quản lý ngân sách Mỹ vừa đưa ra con số này trong bản đánh giá đầu tiên về vấn đề này theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden và trong dự biến mới nhất thì Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc vừa công bố báo cáo quan trọng về khí hậu, cảnh báo nhân loại chỉ có chưa đến 3 năm để cắt giảm khí thải, qua đó đảo ngược tác động của biến đổi khí hậu gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc khuyến nghị một số biện pháp có thể giúp giảm từ 40 cho đến 70% lượng phát thải carbon, đó là cắt giảm các chuyến bay đường dài, thúc đẩy chế độ ăn dựa trên thực vật, xây dựng các tòa nhà có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và cắt giảm nhu cầu năng lượng. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
0: Thủ quý vị và các bạn giành chiến thắng 1-0 trước Viettel trong trận đấu bù thuộc vòng 2 V-League trên sân hàng đẫy. Hà Nội FC có được 3 điểm trọn vẹn trong ngày Quang Hải chia tay câu lạc bộ. Sau trận đấu huấn luyện viên câu lạc bộ Hà Nội Trung Jeho bày tỏ tiếc nuối khi Quang Hải sẽ tới đội bóng khác từ ngày 12 tháng 4.
4: Quang Hải là cầu thủ xuất sắc. Tôi luôn muốn làm việc cùng cậu ấy và đó là điều hạnh phúc. Tuy nhiên Quang Hải còn trẻ tuổi và việc tìm kiếm thử thách mới là điều dễ hiểu. Tôi chúc mừng và cũng ủng hộ điều đó. Sau khi Quang Hải rời đội, chúng tôi còn 2 tháng để chuẩn bị trước khi VLIC trở lại. Quang Hải là cầu thủ xuất sắc. Ở VLIC tôi nghĩ không có ai có thể thay thế cậu ấy. Tôi muốn tìm một ngoại binh để chám vào vị trí đó.
0: Tin bóng đá quốc tế Trận đấu vòng 31 giải ngoại hạng Anh diễn ra dạng sáng nay, Christian Palace bất ngờ đánh bại Arsenal 3-0. Tại Italia, AC Milan cũng bất ngờ bị Bologna cầm hòa không bàn thắng. Còn tại Tây Ban Nha, Real Sociedad có chiến thắng 1-0 trước Espanyol.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ là hết sức quan trọng, không bị phụ thuộc, không bị chi phối lớn bởi bên ngoài. Tuy vậy, chúng ta vẫn hội nhập sâu rộng thực chất và có hiệu quả với thế giới. Đó là kinh nghiệm đầu tiên trong số 5 bài học kinh nghiệm qua điều hành và quản lý của quý I được Thủ tướng Chính phủ Nêu tại phiên họp Thường kỳ Chính phủ tháng 3 diễn ra vào ngày hôm qua. Từ kết quả kinh tế quý I đánh giá được những thành công, Nhìn nhận rõ hạn chế để có giải pháp khắc phục, tăng tốc, phục hồi. Bình luận của biên tập viên Ngọc Diệu về nội dung này. Trong bối cảnh kinh tế chính trị
4: thế giới có nhiều biến động, sức ép lạm phát, trôi cung ứng toàn cầu tiếp tục đứt gãy nhiều mất xích sau dịch COVID-19 do cuộc chiến Nga-Ukraine, thì những chỉ số thống kê quy 1 của nước ta cho thấy một bức tranh nhiều gam sáng. Tăng trưởng GDP đạt 5,03%, cao hơn cùng kỳ hai năm trước hoạt động xuất nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ với tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1 đạt tăng 14,4%, với xuất siêu hơn 800 triệu đô la Mỹ. Số doanh nghiệp thành lập mới tái gia nhập thị trường quý 1 đạt kỷ lục 60.000 doanh nghiệp, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Tất cả cho thấy nền kinh tế đã có những tín hiệu phục hồi rõ nét. Kinh nghiệm được Thủ tướng Chính phủ nêu đầu tiên trong quản lý điều hành là bài học xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Tự chủ, không phải tự cô lập. Tự chủ không có nghĩa chúng ta tự cung tự cấp. Tự chủ nhưng vẫn hội nhập sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập tự chủ đã được cụ thể hóa trong nghị quyết của Đảng, được phát huy và vận dụng trên thực tế của nền kinh tế, trong phương cách đối ngoại, hội nhập của Việt Nam những năm qua. Trong bối cảnh đại dịch và tình hình kinh tế chính trị thế giới đầy bất ổn, diễn biến khó lường, Chúng ta càng thấm thiế ý nghĩa việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập tự chủ trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Phát huy tinh thần độc lập tự chủ tự cường ở các cấp độ, quốc gia, địa phương, doanh nghiệp, từng người dân. Kinh tế xã hội có những chuyển biến tích cực và theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, những thành công, sự phục hồi của kinh tế xã hội nước ta trong quý I là kết quả tất yếu sau một quá trình điều hành thích ứng linh hoạt kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả. Trong khó khăn, Việt Nam vẫn là điểm đến, tin cậy, được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. Tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, bên cạnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh là những trung tâm công nghiệp thâm niên, thì mới nổi lên Long An với việc cấp chữ nhận đầu tư trong vòng một ngày, cùng với hàng trăm dự án sẵn sàng hút nhiều doanh nghiệp. Tập đoàn lớn kéo theo các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, tạo thành chuỗi sản xuất tới đầu tư. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, chúng ta thấy thanh hóa nổi lên như một thỏi nam châm hút các nhà đầu tư chất lượng cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Kết quả này không bỗng dưng mà có. Sự năng động sáng tạo, xa thực tiễn, quyết liệt trong điều hành của lãnh đạo địa phương mang tính quyết định trong việc nhanh chóng phục hồi và tăng tốc phát triển. Từ đó đóng góp vào kết quả tăng trưởng chung của cả nền kinh tế Những tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Sơn La Trong nhóm 21 địa phương đầu tiên trong cả nước Áp dụng đẩy nhanh chuyển đổi số Đưa trung tâm điều hành thông minh tỉnh vào vận hành Không chỉ làm tăng hiệu quả lãnh đạo Chỉ đạo của các cấp ủy, đảng, chính quyền Trong thực thi công vụ Mà còn tạo nền tảng cho các địa phương hướng tới xây dựng chính quyền số Phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn những kết quả bước đầu sau vài năm vận hành ở Lào Cai hay sau vài tháng ở Sơn La đều rất tích cực. Người dân doanh nghiệp đánh giá cao chính quyền phục vụ và rõ ràng quá trình chuyển đổi số này đã đóng góp trực tiếp vào quá trình phục hồi kinh tế xã hội các địa phương. Đây cũng là một bài học quan trọng nữa trong quản lý điều hành. Những khó khăn, thách thức với nền kinh tế còn rất nhiều đã được phân tích mổ xẻ tại nhiều hội nghị hội thảo, diễn đàn và cũng được thường trực chính phủ nhận diện phân tích nêu rõ tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 3. Những quý tiếp theo, đa phục hồi kinh tế như thế nào phụ thuộc vào nhiều biến số bên ngoài, nhưng một hằng số chúng ta hoàn toàn làm chủ được, đó là sự đồng lòng, tự lực cánh sinh, phát huy trí tuệ Việt, văn hóa Việt, tinh thần quyết tâm vượt khó. Hằng số này đã được phát huy tối đa trong tình huống nguy nan của thiên tai đại dịch và giờ là phục hồi phát triển kinh tế xã hội.
6: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Phía đông bắc bộ ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía nam có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù do gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km do gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc đến đông cấp 4 khu vực bắc biển đông không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 6 riêng phía đông có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi dự kiến sẽ về nước ta trong tháng năm tới. Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch và tuyên truyền tập huấn cho các địa phương để chủ động khi vaccine về đến Việt Nam. Lễ hội KT của người Trăm ở Bình Thuận và nghề trồng rau trà quế tại Hội An tỉnh Quảng Nam vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong quyết định chưa từng có tiền lệ, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã hủy 9 đợt phát hành trái phiếu để huy động hơn 10.000 tỷ đồng của tập đoàn Tân Hoàng Minh do che giấu và công bố thông tin sai sự thật. Trong khi đó, một cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC vừa bị bắt với cáo buộc giúp Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán. Trong diễn biến căng thẳng mới giữa Nga và phương Tây, Đức và Pháp tuyên bố sẽ trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga với lý do an ninh và có mối liên hệ trực tiếp với cuộc xung đột tại Ukraine. Litva và Latvia cũng thông báo hạ thấp quan hệ ngoại giao với Nga. Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo nhân loại chỉ có chưa đến 3 năm để cắt giảm khí thải, qua đó đảo ngược tác động của biến đổi khí hậu gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải quân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng
6: Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.